0: خبرنگار دوستان و دوستداران خوب خبرنگار نوشین آگاهی هستم خوش آمد میگم و خبرنگار این چهار رو تقدیم میکنم قبل از این که به بخش گزارش ویژه برنامه امروز بپردازیم و با میهمان خبرنگار به گفتگو بنشینیم نگاهی گذرا داشته باشیم به پاره یا خبری در برخی از رسانه های این سو و آن سو و فراسوی ایران زمین تداوم محرومیت آرش صادقی کنشگر مدنی محبوس در زندان رجای شهر از مراقبت درمانی ممانعت از سبتنام فاطمه محمدی نوکیش مسیحی در دانشگاه، بازداشته سه فعال دیگر محیط زیست در ایران و تهدید مادر اسمایل بخشی فعال کارگری زندانی از جمله سرخطهای خبری برخی از رسانه ها در روزهای اخیر بودند، اما ما روز دیستوم فوریه یعنی امروز روز جهانی ادالت اجتماعی نام گرفته و تم سازمان ملل متحد به مناسبت بزرگ این روز در سال 2019 میلادی از این قراره اگر خواستار صلح و توسعه هستید برای برقراری ادالت اجتماعی تلاش کنید اهمیت برقراری ادالت اجتماعی به عنوان پایه‌ی محکم و اساسی برای ایجاد صلح و عاملی مهم و حیاتی در توسعه و پیشرفت رو شاید نه تنها در موفقیت‌های جامعه بشری برای برقراری صلح در صد سال گذشته بلکه همچنین در شکست‌هایی که در این مسیر پرپیش و خم داشته بتوان بررسی و ارزیابی کرد شکست‌های مانند جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم و جنگ سرد در نیمه دوم قرن گذشته میلادی و همچنین بحران‌های جدی و پیچیده‌ای مانند فروپاشی ساختارهای اجتماعی، شدت و گسترش نیروهای مخرب نژادپرستی، ملیتگرایی، نابرابری‌های فاحش اقتصادی و برتریجویی و فساد نظامهای سیاسی و حکومت‌های سرکوبگر که از آغاز قرن حاضر به طور روزافزونی جهان امروز ما رو دستخوش تزلزل و ناآرامی و کشمکش و ستیز جویی کرده بحران هایی که بدون شک ریشه در نابرابری و بی ادالتی اجتماعی دارند اما ادالت اجتماعی چیست و چه اصول و ابعادی رو در بر گیره و اینکه چگونه میتوان اون رو در جوامع انسانی نهادینه کرد از جمله پرسش هایی هستند که به مناسبت روز جهانی ادالت اجتماعی با خانم مهرنگیز کار میهمان امروز خبرنگار مطرح می کنیم. همونطور که حتما آشنایی دارید خانم مهرنگیز کار وکیل نویسنده روزنامه‌نگار و فعال اجتماعی هستند که سالهاست در زمینه حقوق بشر، حقوق زنان و گسترش مردم سالاری فعالیت می کنند. با هم به خانم مهرنگیز کار خوش آمد میگیم و گفتگوی امروز رو آغاز می کنیمیم خانم مهرنگیز کار به برنامه خبرنگار بسیار خوش آمدین واقعا خوشحالم که با شما هستیم و سپاسگزارم از اینکه دعوت ما را قبول کردین.
1: خیلی متشکرم من هم خوشحالم که در خدمت شما هست خواهش می
0: کنم. صحبت امروز ما در مورد عدالت اجتماعی هست. قبل از اینکه وارد این بحث بشیم، اگر ممکنه از شما خواهش بکنم یک تعریف کلی رو از عدالت اجتماعی برای شنوندگانمون بفرماییم که وقتی صحبت از عدالت اجتماعی می کنیم، در حقیقت منظورمون دقیقا چی هست؟
1: خب، تعریف کلیش این است که ادالت اجتماعی در صورتی تأمین میشه که منابعی که در یک ای وجود داره در یک کشوری وجود داره این به صورت منصفانه توزیع بشه بین مردم اون جامعه یا شهروندان اگر بخوایم که در حال حاضر با واجه های امروزی حرف بزنیم فرصت باید برابر باشه برای دسترسی به این منابع برای عموم مردم
0: خیلی ممنونم این ادالت اجتماعی واقعا باید بر چه اصولی چه اصول پاییی بقیده شما برقرار بشه و چگونه میشه که این اصول رو پایی ریزی کرد
1: خب بسیار بسیار سخته در این حال که ما ساده حرف میزنیم از ادالت اجتماعی ولی وقتی بحث اجرای ادالت اجتماعی پیش میاد در هر کشوری با هر گونه نظام حکومتی که اون کشور داشته باشه اجراش رو مشکل میبینیم آسون نیست و شکل ایدعالیش رو هم بسیار نادر میبینیم در دنیا یا اینکه نزدیک حتی به شکل ایدعالی مهمترین توصیفی که میتونیم بکنیم از این که خب چگونه قابل دسترسی هست این است که اولا خود مردم آگاه باشند. خود مردم معتقد باشند خود مردم باور داشته باشند به ادالت اجتماعی و چنان رشد کرده باشند و چنان آموزش دیده باشند که ذهنیتشون این باور رو پذیرفته باشه هم نسبت به خودشون و هم نسبت به دیگران یعنی اگر افراد اون جامعه به این آگاهی نرسیده باشند و به این باور نرسیده باشند که شایسته داشتن عدالت اجتماعی هستند اگر که بحث و بکنند به هر حال اون دولت و حکومتی که بعد از این انقلاب ها حاکم میشه بر اونها ادالت اجتماعی رو به عهده خودش نمیبینه که نه تأمینش بکنه و نه تضمینش بکنه و نه به خاطرش ریزی بکنه بنابراین به نظر من یکی این است که اساسا مردم بدونن که عدالت اجتماعی میخواهند عدالت اجتماعی حقشونه و عدالت اجتماعی ابتدا باید در باور و ذهنیت خود مردم شکل گرفته باشه. اما دومیش این است که به هر حال جامعه برای اینکه نظم داشته باشند، برای اینکه انضباط داشته باشند، هر کدومشون یک نهادی ب نام دولت درش هست حالا این دولت چه شکل و شمایلی داره اون بماند ولی برای اینکه اون رکنی که شما میخواید بدونید که چی هست واس اینکه ادالت اجتماعی اساسا بتونه در دسترس قرار بگیره این است که دولت در اینکه ادالت اجتماعی اجرایی بشه نقش ایفا کنه و نقشی که دولت ایفا میکنه بسیار اهمیت داره در اینکه که ادالت اجتماعی تأمین بشه و نقش هایی هم که میتونه ایفا بکنه یکی در قانونگذاریش و دیگری در اجرای درست قانونگذاریش و از همه مهمتر تعهداتیه که در برابر شهروندان احساس میکنه و این تعهدات مهمترینش این است که منابع دسترسی به عدالت اجتماعی رو از قبیل رفاه، بهداشت، آموزش و از قبیل انواع اون امکاناتی که نیاز دارن مردم برای اینکه به شادمانی زندگی بکند اونها رو مواظب باشه که غیر عادله توزی نشه بین شهروندان و خب این وظیفه و تعهد بسیار مهم و پیچیده‌ای و می‌بینیم که خب در زندگی روزانه ایرانیان مثلا که همیشه ما نسبت بهش حساسیت بیشتری داریم ادالت اجتماعی با وجود اینکه که دو تا انقلاب در کمتر از یک قرد داشتیم دولتهایی که آمدن هیچ کدوم نتونستن ادالت اجتماعی رو تأمین بکنن هرچند که ادعا شداشتن
0: خیلی ممنونم شما به موضوع فرهنگ ها اشاره کردین یکی از در حقیقت شاید بشه گفت بهانه هایی که حکومت ها به کار می اینه که اون تعریف کلی از ادالت اجتماعی که جهانی هست و در حقیقت هدف سازمان ملل هست که اشاهه بشه و توسعه داده بشه در قالب فرهنگ کشوری به خصوص یا حکومتی به خصوص تبیر و تفسیر متفاوتی داره آیا این اصلا قابل قبول هست که ادالت اجتماعی در قالب یک فرهنگ و یا یک اساسنامه حکومتی تعریف و قبول بشه بقیده شما؟
1: خوب ببینید اونچه که شما مطرح کردید در یک عبارت کوتاه گنجانده میشه و اونم عبارت از از نسبیگرایی فرهنگی که این نسبیگرایی فرهنگی رو سالهاست ما گرفتارش هستیم و اتفاقا باید بگم که کسانی که این رو ابداعش کردند غربی بودن و ما را گرفتار بلایی کردند که خب افتاد به زبان همه کسانی که دوست دارند یک طرفه حرف بزنند و دوست دارند پایه‌گذار حکومت‌های استبدادی باشند اینا بسیار بسیار سوء استفاده کردن از این مفهوم یک گرای فرهنگی که طرفدارانش گفتم ابتدااً برخی از غربی ها بودن و بعد حالا اشائه پیدا کرده و مثلا حکومت جمهوری اسلامی بسیار بهش استناد میکنه این است که ما مثلا زوابط جهانی حقوق بشر یا معنای دقیق و یکسان ادالت اجتماعی برای همه جوامع رو نمیخواییم بپذیریم و بلکه متناسب با فرهنگ جامعه خودمون نگاه میکنیم به متون حقوق بشری وقتی که این باور به وجود میاد باعث میشه که حکومت دستش باز بشه و تبعیض رو که میشه گفت قاتل ادالت اجتماعی و حقوق بشر هست هیچ مشروعیت بده و متون حقوق بشری و مفاهیم ادالت اجتماعی رو اساسا کنار بزنه مثلا بگه ما حقوق بشر اسلامی داریم حقوق بشر لابد، کلمی داریم حقوق بشر مسیحی داریم حقوق بشر بودایی داریم خلاصه متناسب با اینکه اون جامعه اکثریتش رو چنوب باوری ایجاد می می بشر رو بیاد تعریف بکنه که تبدیل میشه به همون وضعیتی که ما چهل سال در ایران باهاش مواجه هستیم این کاملا مخالف هر نوع ادالت اجتماعی و هر حقوق بشریه مثلا فرض بکنید که این تبعیض علیه زنان رو کاملا قانونیش میکنه میگه بخاطر این که به خاطر اینکه من نسبت به گرای فرهنگی عقیده دارم این تبعیض علیه غیر مسلمانان رو قانونی میکنه این خشونت علیه پیر مسلمانان رو قانونی میکنه. این اساسا بهاییان رو که بزرگترین اقلیت دینی غیر مسلمان در کشور بوده و هستند با وجود این همه مشقتی که تحمل کردن در این چهل ساله اساسا شهروند تلقی نمیکنه این تبعیز علیه مخالفان و منتقدان نظام حکومتی رو که میگه من اسلامی هستم تبدیل به قانون میکنه و میگه که همه این رو اگر که بخواد پاسخگو باشه میگه خب این شرایط فرهنگی جامعه است و من متناسب با اون قانون گذاری میکنم بنابراین رفع تبعیز صرف نظر از رنگ جنسیت نژاد عقیده وجدان دین قومیت اینها همه مقدماتی است که دولتی که بخواهد پاسدار ادالت اجتماعی باشه نمیتونه که با این همه مقررات تبعیز آمیز و نگرش تبعیض آمیز و برخورد تبعیز آمیز این مردم رو خوشحال بکنه هرچین که ممکنه جمعی رو که باهاش همسو هستن و ازش بهره من میشن خوشحال بکنه بنابراین بسیار بسیار مهمه که اون دولتی که بر سر کار هست باورمند به نسبیگرایی گرایی فرهنگی نباشه حالا من نمیخوام چندان مثال بزنم ولی در غرب به هر حال کشورهایی داریم که سوسیالیستی هستند و این دسترسی و این توضیح رو توانستن نزدیک بکنن به ها مثل سوئد نروژ و از این قبیل یا اینکه سوسیالیستی هم نیستند ولی به هر حال مردمشون احساس میکنند که نمیخوام بگم کامل ولی تا حدودی دسترسی دارند ولی کشورهایی مثل ایران یا اساسا عقیده ندارند به ادالت اجتماعی و یا متاسفانه جذب این باور نسبیگرایی فرهنگی شدن
0: شما به این موضوع اشاره کردین که بعضی کشورها نه در حد کامل ولی نزدیک شدن به ایدئال های ادالت اجتماعی اگر که بخواهیم کیفیت ادالت اجتماعی در یک جامعه رو ارزیابی بکنیم به دنبال چه شاخصه مهمی باید در اون جامعه بگردیم؟
1: خب خیلی مشخصات هست که ممکنه خیلی زود آدم متوجه بشه مثلا شما فاصله فقر و ثروت و وارد یک کشوری بشین بلا فاصله میفهمین میفهمین که خب چقدر اختلاف طبقاتی وجود داره و خب این اختلاف طبقاتی حتما ناشی از این بوده که منابع به صورت برابر توزیع نشده و سهم یک بخشی از جامعه از منابع به هر دلیل خیلی خیلی بیشتر بوده از بخش دیگه از مردم ولی از اون گذشته ببینید مثلا اون که فرض بفرماید من همون بهاییان رو مثال میزنم در ایران نه برای اینکه شما با من مصاحبه میکنید بلکه تبدیل شده به یک نمونه خیلی شگفت‌انگیز در دنیا. همین که وقتی پرسشنامی جلوی شهروند میگذارن برای استخدام یا برای ورود به دانشگاه که دین تو چیه؟ این یه نشان است. این یه نشان است که در اون جامعه آیا تبعیز دینی و مذهبی وجود داره؟ یا وجود نداره یا مثلا اینکه که استخدام صورت گزینشی به خودش میگیره به این معنی که شما باید امتحان ایدئولوژیک بدید این گزینش فراگیره همه زمینه ها رو دربر میگیره اینجا دیگه لازم نیست که حتما باهایی هم باشین که ردتون بکنن ممکنه مسلمون دو آتشه شیعه اصناعشری هم که دین رسمی ایران هست باشی ولی بعدن معلوم بشه که مثلا در تحقیقات محلی که اینا داشتن شما یا خواهرتون یا بالاخره یه قباخیشی که رفت آمد داره با شما این حجابش رعایت نمی نمیکنه. پس بنابراین نظام گزینش اگر در یک جامعه به این وضوح وجود داشته باشه خب ما نمیتونیم بگیم این جامعه جامعه است که درش ادالت اجتماعی مراعات میشه. در همین آمریکا که ما هستیم هرچند که گفته میشه که نزدیک شده به ادالت اجتماعی و زواهرم در جاهایی که ما هستیم و ما رفت آمد داریم نشون میده ولی خب در یک حدی نمیتونیم بگیم که موفق بوده برای اینکه اینجا بحث نژادی تاریخش رو به وجود ورده و هرچند از این بحث عبور کرده و تلاش میکنه که باز هم عبور بکنه ولی هنوز اون رضایت خاطر رو برای جمعیت سیاه به وجود نیه که احساس بکنن ادالت اجتماعی در این کشور اجرا میشه ولی خب خیلی خیلی پیشرفت کرده برای اینکه اراده برینیم این بوده که این تحولات اتفاق بیفته ولی در ایران اساسا اراده حکومت و اراده دستجات دوستدار و طرفدار حکومت که اغلب کسان و گروههایی هستند که بهره مالی بسیار بزرگی از این حکومت میبرند چنین اراده وجود نداره و نگرانی ایرانیان این است که در این حکومت اراده نمیبینند برای اینکه ادالت اجتماعی رو تمین بکنه و قوانینشو بازنگری بکنه حالا صرف نظر از اینکه در اجدای قوانین خوب هم بسیار تنگ نظرانه عمل میکنه و قوانین خوب رو کمتر به اجرا میذاره ولی مثلا نیاز داره که با توجه به اعلامیه جهانی حقوق بشر با توجه به مفهوم امروزی ادالت اجتماعی مفهوم همین امروز ادالت اجتماعی قوانین کشور رو بازنگری بکنه و بتواند که قوانین رو کاملا متناسب بکنه با خواسته های مردم و با اعلامیه جهانی حقوق بشر و با خواست سازمان ملل متحد که میدونیم که سندی رو هم به نام ادالت اجتماعی تنظیم کرده تدوین کرده و از اعضایش خواسته که ادالت اجتماعی رو به طور وسیع و به عنوان توضیع منصفانه ثمرات رشد اقتصادی فهم کنند خب این بسیار سخت برای حاکمانی که اساسا از فهم یک چنین موضوعی آجز هستند من اینجا اجازه بدید فقط ادامه بدم که نمیشه عدالت اجتماعی و مبانی حقوق بشر در کشوری بگن که اجرایی شده بدون اینکه بحث آزادی ها مطرح بشه و بدون اینکه مردم احساس آزادی بکنن در اون آزادی های اساسی اون حکومتی که سلب میکنه آزادی ها رو البته قادر هم نیست که ادالت اجتماعی رو تأمین بکنه بعد مردم
0: آخرین سال من در مورد مسئولیت شهروندی هست نسبت به ادالت اجتماعی شما اشاره کردین که وظیفه هر شهروندی هست که آگاهی داشته باشه از این اصلاً ادالت اجتماعی چی هست در حقیقت چه ابعاد دیگری داره این مسئولیت شهروندی نسبت به ادالت اجتماعی هم به طور
1: فردی و هم به طور گروهی نبیرین مسئولیت شخصی رو هیچ وقت نمیشه حضبش کرد و همه چیز رو در یک جامعه بهگردن حکومت ناکارآمد انداخت شهروندان مسئولیت شخصی دارند هم در یک حکومتی دارند که مراعات نمیکنه ادالت اجتماعی رو و هم در برابر مردم دارند یعنی اون آموزش که من در اول بحثم گفتم کمک میکنه که شهروند نه فقط مطلع باشه و باورمند باشه به اینکه باید ادالت اجتماعی تأمین بشه تا اون بتونه لذت ببره از زندگی بلکه باید متقاعد هم باشه به اینکه شهروندان دیگر با هر نوع نجات با هر نوع دین آین و قومیت باید حتما از چنین حقی بهرمند باشد نمیتونه بگه که مثلا ادالت اجتماعی این معانی رو داره مثلا غیر از کسانی که باورمند نیستند به این دین آئین یا آین یا اینکه رنگشون یه جور دیگه است یا اینکه جنسیتشون فرق بفرمایید که زنه یا هر چیز دیگه یا هر مشخصه و صفت دیگه این بسیار مهمه و خب متاسفانه وقتی یه حکومتی ریشه میکنه و عمرش طولانی میشه تا یه اندازهی موفق شده که انسانها رو شهروندها رو درست بر ضد این موضوع تربیت کرده باشه تو حال تربیت در دبستانها انجام میشه در دبیرستانها انجام میشه تربیت اولیه در مهد کودک شروع میشه و این معالمهای پرورشی در حقیقت معالمهای ضد پرورشی بوده و هستند. برای اینکه میخواستند و میخواهند که ذهنیت بچه های ما رو شکل بدن به صورتی که این ذهنیت هیچ وقت نزدیک نشه به ذهنیت آزادی خواهی و به ذهنیت مطالباتی برای ادالت اجتماعی. بنابراین تربیت شهروند خیلی مهمه و نمیتونیم فکر کنیم که شهروند بتونه مثلا از سه سالگی که میره مهد کودک خودش خودش رو تربیت کنه این است که متاسفانه در یک چنین شرایطی شهروند فرصت و امکان این رو نداره که تبدیل بشه به یک شهروندی که ادالت اجتماعی رو معتقده بش ممکنه اعتراض کنه ولی شاید باز در اعتراضش بگه که غیر از مثلا فلان نجات، غیر از فلان جنس این غیر یا مشروط تمام پایه های بحث ما رو به هم می ریزه. این است که تربیت شهروند مهمه ولی مسئولیت شخصی رو هیچ وقت نباید منکرش شد و هر آدمی در هر نظام حکومتی باید به هر حال بعد از همه این سمهایی که از طرف حکومت استبدادی یا ایدئولوژیک می توی باورهاش باید خودش رو یک جایی تغییر بده و بیاد بیاره که در برابر این همه فقر و بدبختی و تبعیزی که در اون جامعه وجود داره شخص خودش هم مسئولیت داره و اگر دستش به جایی نمیرسه دست کم در محیط اطراف خودش اون قوانین تبعیز رو بشکنه و نسبت به کسانی که صورت دیگری فکر میکنن باور دیگری دارن جنسیت دیگری دارند با مهربانی و با نگاه برابر برخورد بکنه
0: خیلی ممنونم خانم مهرنگیز کار از اینکه وقتتون رو به ما دادید و از اینکه اندیشه ها و تجربه های با ارزشتون رو با ما و شنوندگانمون شریک شدین بی‌نهایت
1: سپاسگزارم بنده هم خیلی متشکرم از دعوت شما
2: آهای این خبر دو مستیوشا خوابی یا بیدار یا تو شب سیا تو شب تاریک از شب و از راست از دور و نزدیک یه نفر داره جار میزنه جار آهای غمی که مثل بختک روسی من شده آوار از گلوی من دستات تو بردار, بردار از گلو من از گلو من دستات و بردار